2: Las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villa Esencio todos aquellos que nos están oyendo también por la aplicación, que pueden bajar en blueradio.com, un domingo, Domingo en Familia. Estos fines de semana pues hemos tenido diferentes temas, temas eh, musicales, temas teatrales, pero hoy hemos decidido con María Juliana, hola María Juliana.
3: Hola Felipe, buenas tardes.
0: Invitar a un periodista, colega y amigo, a Jorge González, para hablar de un tema que involucra a muchísimos colombianos, a cientos, tal vez a miles, ya no lo dirá Jorge. Se llama, se trata de Jorge González. Jorge acaba de lanzar eh, en Editorial Planeta un libro que se llama ¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa? Recuerden ustedes que Interbolsa es lo que el Procurador General de la Nación ha llamado el caso de DMG o David Murcia Guzmán, el caso del DMG de los ricos, de estratos 5 y 6, en donde se desaparecieron varios miles de millones de pesos. Y por supuesto, pues es un tema interesante porque después de un año larguito hasta ahora, esta semana se vinieron a conocer, o la semana pasada se vinieron a conocer las primeras imputaciones a los responsables del caso de Interbolsa. ¿Qué obre? ¿Cómo
4: va usted? Eh, Felipe, mil gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa y compartir un rato con los oyentes de Blue Bueno, vamos a hacer rápidamente, o
0: no rápidamente, pero háganos un, eh, ...como un marco de qué era
4: Interbolsa y qué fue lo que pasó en Interbolsa. Bueno, Interbolsa era la principal operadora del mercado bursátil en Colombia. Controlaba el 45% de, de este mercado y tenía en ese contexto una posición dominante. Su presidente, Rodrigo Jaramillo, era una especie de ministro de Hacienda en la sombra. Era el hombre que tenía ejercía el manejo del control del mercado de capitales en Colombia... Y tenía línea directa con el presidente de la república. Cualquiera y, que fuera, ¿no? Cualquiera que fuera. Y con las cabezas de los organismos de control y vigilancia. Uh -huh. eh, recordemos también, por ¿Quién ejemplo. ¿Quién
0: vigila a los para ir para ir esto? ¿Quién vigila
4: a los comisionistas
0: de bolsa en Colombia?
4: Tienen varios frentes de vigilancia. Uh -huh. El principal de ellos es la superintendencia financiera. Cuando se trata de una incidencia del mercado bursátil. En el manejo societario, algunas empresas entran en el, en el entorno de la superintendencia de sociedades. Y aparte de eso, existe un mecanismo de autorregulación que trata de imitar, y es una mala imitación, yo diría que una imitación risible, del autorregulador que existe en Estados Unidos. Aquí se llama el autorregulador del mercado de valores. son Ah, los tres es frentes una de...
0: cosa que ellos mismos
4: tienen, ¿no? Exactamente. Y ahí, Felipe... La quién? corto... Eh interesante sí. Bueno, y aparte de eso, la bolsa, eso, de, la, la, bolsa la bolsa de valores que, por sí mismo, ¿no? que durante mucho tiempo, como usted bien lo sabe, tuvo una cámara disciplinaria que tenía una vocación también, capacidad de unos dientes para investigar y para sancionar. Entonces tenían cuatro frentes y en todos los cuatro tenían ellos una presencia activa, al punto de que Rodrigo Jaramillo, presidente de la Sazón Presidente de Interbolsa, era el presidente del Consejo Directivo del Autorregulador del Vágame Mercado de Valores. exactamente
0: mismo se regulaba. Eh, exactamente. ¿Quiénes, quiénes son... ¿O eran los principales accionistas, para empezar a, a, a mencionar, personas responsables?
4: De Interbolsa, el 30% del control accionario lo tenía el empresario Víctor Maldonado, que como ustedes bien recuerdan, era el hombre que tenía a cargo el manejo de, de crimelado. era el dueño de Foto, Jaco, de Foto Japón, y de ahí salía una, una estela de empresas muy importantes, e incluso tenía unas... Inversiones o tiene unas inversiones offshore muy interesantes, como una empresa en Delaware que acaba de ser descubierta recientemente. Yo diría que desde el punto de vista de la, de la investigación, Víctor Maldonado es el empresario que más podría aportar cuando el Estado colombiano dejara ver su verdadera intención de recuperar el dinero que quedó embolatado en Interbolsa.
3: ¿Qué otros, ¿Qué otros actores pueden entrar? Por lo menos a, se conoce también Juan Carlos Ortiz, es una de las personas también muy sonadas en este caso.
4: Cierto, Juan Carlos Ortiz dentro de, si hubiese que hacer eh, en este momento el reparto de los actores, yo diría que es el... Actor de primera línea, Juan ¿Por qué? Carlos Ortiz.
0: ¿Por qué?
4: ¿Por qué Ortiz? Porque Ortiz fue el hombre que diseñó la estructura de los negocios de Interbolsa.
0: Pero él ha dicho que él se retiró. Bueno, pero a ver, si sí, ¿cuál fue el papel de Juan Carlos Ortiz en todos
4: estos años? Interesante, un, bre, un breve antecedente histórico, sí. Felipe, que tiene que ver con proyectar valores. Y usted recuerda que sí. en su momento... Es una firma que fue intervenida en octubre de 2011, pero en su momento jugó un papel fundamental en el mercado bursátil en Colombia y era la segunda después de, de, de Interbolsa. Valores ¿Era de Ortiz? Era de Ortiz. Cuando intervienen a Proyectar Valores, él uh -huh. se traslada, se hace socio de, de Interbolsa y trata de replicar el modelo que, que, que operó cuando funcionó Proyectar Valores, lo traslada con algunos ajustes interesantes de modernización en cuanto a la estructura de papeles y estas cosas a Interbolsa y yo y es el, él es el gran el cerebro de todas las operaciones que terminaron llevando al siniestro a varias unidades de negocios que hacían parte del circuito Interbolsa pero pero Ortiz en su defensa Jorge ha dicho que no que él se retiró de, de
0: proyectar que él no fue socio de Interbolsa que que, pero obviamente lo que se sabe era que tenía oficina en el cuarto piso de Interbolsa, ahí en el 82, abajo de la 11, en Bogotá. Sí,
4: señor, incluso ha llegado a decir que a declararse víctima. Intentó incluso que la fiscalía lo reconociera como tal. Y dice que perdió una inversión, dice él, relativamente pequeña. Esa relativamente pequeña son 12 millones de dólares. Ah, no, pues sí, no, Pero entonces él dice: a mí me cierran proyectar, yo tengo una, eh, una, una fractura en las relaciones con los Jaramillo, con. Eh, con Rodrigo Jaramillo y con su hijo Tomás eh, ellos me abandonan y, a, y ahí se deterioró la región y no vuelvo a saber de ellos, eso no es cierto mm. yo tuve acceso en desarrollo de la investigación periodística que hice para, para el libro y que hice también como en mi condición de jefe de la unidad investigativa de la, la revista a Dinero, dinero a 4.726 sí. correos, me sé mm. la cifra de tanto trajinarla, el, que dan cuenta, cuyo contenido da cuenta de que Ortiz era el artífice detrás de bambalines de varias de las operaciones, incluso cuando ya la, la superintendencia financiera, un poquito de manera rezagada, tenía los ojos puestos sobre la concentración de, de los repos de Fabricato, que como usted sabe fue la Operación Reina, que, 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 que proyectaba para que los socios de un grupo de socios sí. de, de, de Interbolsa se quedara con Fabricato, la pusiera muy linda y tratara de venderle a hablemos la brasileña de eso, la Vicuña. que
0: parece, o parece no, por lo que se sabe, por lo que ha trascendido, y por lo que dice usted, y lo que se sabe de la Fiscalía, es que realmente y la, la reina, la corona, era fabricato.
4: Así es. Bueno, el... ¿qué es un repo? Es Un repo es una operación que eh, le permite a usted apalancar unos recursos para la compra de acciones. Y, eh, y es un pacto de recompra. Cuando usted no tiene la liquidez suficiente para adquirir una acción, eh, eh, busca busca una garantía para un crédito que le dan... Para y no, comprar eh, otra para comprar, Exactamente. Entonces, usted usted tiene... El, eh, 50 acciones, entonces usa esas 50 acciones como respaldo para que le den otras 50. Uh -huh. Eso se convierte, cuando se convierte en una, en una costumbre perniciosa, se convierte en una cadena peligrosa, una cadena una cuyo una pirámide, ¿sí? cuyo único, eh, al final del camino se encuentra el desplome, se encuentra el abismo, uh -huh. y una, un abuso y una concentración de repos en, en, en un circuito empresarial muy pequeño eh, que era manejado, digamos, nominalmente y eh, Públicamente el que ponía la cara era el, el italiano Alessandro Corridori, Corredori. conocido de autos, sí. pero yo me atrevería a decir, porque tengo los documentos para, para decirlo, que detrás de Corridori había un, un suprapoder encarnado, entre otros, por el señor Juan Carlos Ortiz. Bueno y ¿Y qué
0: era lo que hacía atractivo Fabricato? Porque Fabricato inclusive tenía pérdidas, no era una empresa sí, no era importante. una empresa que funcionara mucho. Creo que los, el patrimonio en Fabricato, en, en términos de bienes, no era un gran
4: patrimonio. Claro. Que, eh, ¿Qué era lo que era atractivo? Fabricato no era atractivo, y en eso usted tiene toda la razón. Sí. Fabricato no era atractivo en sí mismo por la textilera, que es la base de empresarial, Perfecto, la incubación de la empresa. Sí. Tenía otras unidades de negocios, entre ellos le estaban apostando a la generación de energía. Generación ah, transnacional sí. de energía y tenían eh, en Medellín unos todavía existen uno, unos lotes gigantes muy bonitos yo los estuve conociendo sí. ahí por el por el área de Bello para desdoblar unas unidades de negocio. tienen una vocación de crecimiento impresionante entonces la, don, en el que la producción textilera ya iba a ser lo de menos sí. entonces la apuesta era fortalecerla eh, elevar la acción eh, nominalmente uh -huh. y luego vender la cara a algunos compradores muy interesados que eran los brasileros de Vicuña y le digo algo más... Uh, eh, eh, inflar ah, artificialmente el precio. Inflar artificialmente el precio. Entonces, eh, en, en una acción que pudiera llegar a valer 60 pesos, la iban a vender en 90, imagínese... Eh, las pingües ganancias que se iban a derivar de allí. Bueno, pero hablemos de los... A ver, de María Juliana no ha dejado hablar, ¿no?
3: Siempre, muchas... No, bueno, tranquilo. Muchas personas, Jorge, se preguntan si no hubiera llegado, digamos, estos estos dichosos repos de fabricato y todo este cuento. Interbolsa hoy, ¿qué qué, qué pasaría con qué estaría pasando con Interbolsa hoy en día?
4: Eh, esa misma pregunta se la hice yo, María Juliana, a Rodrigo eh, Jaramillo, con quien hablé en tres sesiones eh, en distintos días para, para el libro. Y él dice, tengo que admitir que la voracidad, que los excesos y que la falta de control nos llevó al fracaso. Eh, nos aprovechamos de una manera indebida de unos contactos muy sólidos que teníamos con la superintendencia financiera y de la elasticidad con la que los órganos de control estaban siguiendo nuestras operaciones. Y dice, yo delegué... Hay una complicidad, ¿no? Sí, claro. Y decía, yo, era, yo fui un hombre proclive a, a mantener el control del negocio. Y a la hora en que decidí delegar, delegué mal. Entonces yo asumo la mayor parte de la responsabilidad, me dice. Yo yo creo que no existe en Colombia, me dice él, me lo dijo de manera dramática, casi que entre llanto. No existe un juez en Colombia capaz de absolverme. A mí me van a juzgar para la galería. Pero yo, no, el día que yo amanezca en la cárcel, me dijo, quisiera ver en las celdas de al lado a las cabezas de los órganos de control.
0: Es decir, el tipo te, eh, los órganos de control, además porque no se dieron... O, o se dieron cuenta, o se hicieron lo, la vista gorda, pero el hecho es que las superintendencias en su momento dejaron que, que el tema pasara, y el tema pasó hasta que
4: colapsaron. Es cierto, es cierto lo que usted plantea, Felipe, al punto de usted recordar un episodio, ese sí fue conocido público, eh, para nada inédito, eh, el autorregulador del mercado de valores, no el autorregulador como entidad, sino un par de, de operarios honestos que hacían bien su trabajo y uh -huh. que entendían que... Advirtieron 14 meses antes de la intervención de la comisionista de Interbolsa que se estaban repiando en exceso y que y, y sí, monitorearon las operaciones, la subida de las, de las, de las acciones en tiempo real uh -huh. y, y alertaron teóricamente a la superintendencia financiera, pero resulta que esos informes llegan al escritorio, al DEX de antiguos eh, eh, funcionarios de Interbolsa que está, está, está trabajando en la superintendencia. Unos iban y venían. Era la famosa puerta giratoria. Sí, sí, sí. Y, en los umbra, y en el umbral de esa puerta giratoria se quedaron muchas verdades eh, escondidas y atrapadas.
0: ¿Cómo? Eh, a ver, primero, ¿cuánta plata se perdió en Interbolsa, Jorge?
4: Partiendo de la base de que el, en el fondo premium está, están, porque eso, eso, es una inversión que no se ha recuperado por completo, embolatados más de 176 mi, millones de pesos más eh, el apalancamiento en repos, más todas las unidades de negocios que estuvieron involucradas, entre ellas, por ejemplo, la emisión de los famosos bonos Luxemburgo, claro. las cuentas dan por encima del billón de pesos. Yo diría ¿Cómo, que un...
0: ¿Cómo, es decir, yo, el señor Zuleta, iba a Interbolsa con una plata y decía, inviértanmela en acciones, pero el que no sabe de acciones, pues, no dice la en cementos argos o en no sé qué, sino dice, aquí tienen 100 millones, 50, inviértanlo. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó a cientos y mil, o sea, no sé, miles de, de colombianos? De acuerdo. ¿Qué hacían estos tipos con esa vaina? o sea Yo les daba ah, 100 bueno. millones y, y después le decían a uno, mire, lo invertimos. Eh, ¿Cómo ahí, se robaron la plata? Ahí es donde Ix? entran... ¿Cómo se robaron esa, esos 100 millones claro. del señor Zuleta multiplicado por 5 mil o 6 mil o 7 mil ciudadanos?
4: Los comisionistas y los brokers de confianza sí. eh, de, de, de Juan Carlos Ortiz, de los señores Jaramillo, hmm. del señor Matrachi Maluf es donde entran en escena en ese momento. Uh -huh. Entonces Felipe Zuleta dice, voy a invertir 50 millones de pesos, que es una inversión conservadora, uh -huh. pero pero rentable de alguna manera, y da, es, usted le da un mandato al comisionista, uh -huh. y el comisionista le cumple dos, tres meses, y después le dice, o no le dice, le dio un giro a su inversión. Eh, una parte del dinero que usted me confió, lo pusimos en un fondo eh, 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 que, que en territorio, Extranjero en uh -huh. las estadísticas holandesas le hace fondo premium uh -huh. y esa inversión es mucho más rentable. Es decir, el, el 5 o 6% ponderado que yo le iba a dar se le va a subir al 12% y hay una ventaja adicional pero eso que, que, va, diría, que va a tener una ventaja
0: pero no, eso de, de es tan bueno, no dan. Bueno, yo hubiera dicho, yo soy conservador, pero. Exactamente. Eh,
4: es decir, y, y las yo las personas...
0: a, a Interbolsa, le decía, te dan 50 millones de pesos, quiero una inversión conservadora. Entonces sí. los tipos le decían, no perfecto. ...le vamos a meter unas en Bavaria... ...otras no sé, en Comcel... ...otras en una cosa no tiene riesgo... nada na, na. ...y a los dos o tres meses... ...le decían a uno... ...hombre, esto esto es rentable pero no tanto... ...le mandamos esta plata para allá...
4: ...sí, algunos de los inversionistas... ...les dijeron eso... ...vamos a hacer un tránsito a una sí. inversión muy interesante... Sí. ...en el fondo premium en Curazao sí. ...y le dan toda el portafolio... ...el negocio... ...con una, con una promesa... ...de radito muy interesante y algunos pocos conservadores dijeron no me atrevo, no me atrevo esperemos me la, un poquito déjeme ve, ver cómo mueve? evoluciona el negocio sí. de, quedémonos quietos quedémonos eh, quieticos con la etb o quedémonos sí. quieticos ahí pero otros más arriesgados sí. se dejaron delumbrar oyeron cantos de sirena y los que oyeron cantos de sirena son los que están en este momento con la con, con la sin opción real de recuperar el dinero con una acción muy, muy remota y le digo algo adicional pero qué
0: tan qué tan sí pero qué tan real es la posibilidad que tiene el accionista que invirtió y que le invirtieron por ejemplo en en, en, en fabricato
3: que de hecho hay muchas denuncias sí. de gente que dice que le desviaron claro, o sea que bien. no les informaron Cierto. que estaban que estaban Cierto. ahí en los, o sea, los, los fabricados
0: digamos el el que perdió la plata directamente a con A sabiendas,
4: Interbolsa. a sabiendas, digamos. Uh -huh. Sí.
3: Y a los que engañaron.
4: Y, a, y, y otra franja muy importante. ¿Que engañaron? Que, que, que yo, la, yo, la, yo la he puesto en el 65% de los inversionistas que fueron engañados. Los robaron. O sea, el, el comisionista Felipe le dio a Jorge eh, un mandato para que le hiciera una inversión. Y yo me aproveché del mandato que uh -huh. me dio Felipe para desviar eh, su plata para otra inversión. Y lo hice a título propio. En muchos casos se dieron... Se dio, se dio la situación de que hubo falsificaciones de firmas incluso. Entonces, algo pero le quería añadir algo uh, que es sorprendente. En la, en la franja de, de clientes del Fondo Premium que hoy se declaran defraudados, hay servidores públicos. Servidores públicos, eh, le cito un caso, si me lo permite, la señora presidenta ejecutiva de la Justicia Penal Militar, eh, que está casada con uno de los hombres que más sabe derecho en este país, ...y que sabía del riesgo que iba a correr... Perdió una plata. Y perdió la plata, pero usted que es abogado... usted no, me... sabe de ministro del usted, despacho. Usted ¿verdad? que es abogado y que es muy buen abogado... Se me sabe va, de me... del despacho. ...me va a corregir. Y usted sabe que un servidor público por mandato de la ley... ...cuando asume su posición tiene que entregar la declaración, la declaración de bienes... De bienes. Y, al, ...y al irse de ella, al irse él mismo, tiene que, tiene que volverla a entregar... ...para ver cómo evolucionó su patrimonio. Le sorprendería si yo le dijera que esta funcionaria y otros de similar nivel... ...jamás reportaron la inversión en el fondo premium, porque hay que hay como un lavado.
0: No necesariamente, sí, pero hay que saber el No me atrevería, de los no me exactamente. Es que sin conocer que debería el ser transparente, de los fondos es muy difícil.
4: Pero yo no me atrevería, de pronto no me alcanzo a casar con la te tesis del lavado, pero sí con la de la con la de una ilusión fiscal. Hasta ahí sí. ¿Cuál es que... la
0: diferencia entre ilusión y evasión para que el oyente nuestro entienda?
4: Elusión es una omisión de una... De declarar. De exactamente. Y él eva, y y evade el que declara eh, técnicamente menos uh -huh. de lo que en realidad invirtió. Uh -huh. o sea, es, es una diferencia sutil, pero, pero real y tangible.
0: ¿Qué? qué, qué cómo, ¿Cómo era la telaraña? De Interbolsa, porque entonces se habla de, de, evidentemente, en Luxemburgo y en Panamá. Fondo premium. Y el Fondo Premium en, en Aruba y en Curazao no sé qué bueno. ¿Cómo era la telaraña que habían montado estos señores?
4: Claro, el Fondo Premium eh, yo lo he definido como un Venus con siete lunas. Uh -huh. eh, eh, había un advisor, había un manager. Son, en la estructura del Fondo Premium son en realidad cuatro fondos eh, que se crean con una estructura muy compleja. ¿Para qué? Para diluir controles. Eh, y el principal de, de, de esos fondos... Para diluir controles. Para diluir controles, para sí. dificultarlos, para sí. hacerlos casi que inescrutables. Sí. Y el principal de ellos es, es, es el es el Fondo, es, es, el, es el Advisors, que entre, entre otras cosas eh, estuvo manejándole... el Fondo Advisors? In, el, investment, eh, el Premium Capital Investment Advisors, sí. donde eh, llegó la plata de 1.260 inversionistas. Y hay algo que sorprende y que, a, que resulta agresivo para el público y para los inversionistas. Este fondo terminó financiándole durante los últimos 12 años 13 viajes de placer a Juan Carlos Ortiz y a su señora esposa ah. al exterior. ellos Nosotros les, les, les hicimos el seguimiento a la ruta del dinero y encontramos que la tarjeta de crédito American Express con la que fueron cubiertos los, los gastos de viajes de ellos salieron Estaba de recursos.
0: Y su señora Viena Ruiz, la presentadora de televisión. Sí, ah, señor. Sí, sí. Usted, ¿y sus hijos. Sí. Usted,
4: usted lo ha dicho, sí. sí, señor. ¿Y cómo así? ¿Ellos pagaban los viajes con la, con la plata, ¿Con de plata este del fondo? fondo claro, pagaban la plata con, 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 con los recursos del fondo premium. ¿Y ¿Cómo
0: justificaban eso? Entonces,
4: obviamente, yo cuando, cuando fui a escribir eso, por ahí arranca el libro. Usted, ah. que lo estaba leyendo ah. muy atentamente, me di cuenta. Eh, ar, eh, arranca con este episodio. Obviamente, mi deber es llamar al señor Ortiz. Y preguntarle. Y él me dice mejor no, un momentico, es que una de las ventajas que yo tenía como inversionista es que una una, gama, una parte, una franja de la inversión eh, me cubría este tipo de cosas. Tenía la ventaja de que llegaba a un hotel en París y el fondo me pagaba, pero pagaba era de lo que yo había invertido. Uh -huh. Le ¿usted cuánto, cuál, de ¿cuál fue el monto de su inversión? Dijo, hombre, hubo un momento en que yo llegué a invertir en más de 5 millones de dólares. Resulta que el, el fondo, él y Tomás Jaramillo crearon este fondo eh, a través de... Una empresa que tuvo primero, se llama la, la checklun eh, estuvo primero en, en Islas Vírgenes, luego la, la trasladan territorialmente a Curazao por circunstancias de facilidad logística, ellos crearon esta, esta empresa con la cédula y no hay evidencia que hayan invertido plata. Entonces, ¿cómo así Entonces, que parte del rendimiento, que parte del rendimiento me lo paga, parte del rendimiento de lo que yo he invertido es el que cubría mis gastos de viajes? Temo, me temo que no es cierto que me temo que nos dijo mentiras. Posiblemente, ¿no?
3: ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, Interbolsa y por qué sus accionistas y las personas que lo manejaban recurren a eso, a, a, al exterior? ¿Por qué empiezan a crear empresas o a, o a hacer negocios por fuera? ¿Por qué no todo se quedaría eso aquí en Colombia?
4: No. Por la sencilla razón de que la inversión es offshore, no tienen unos controles expeditos. Claro. Eh... Felipe Zuleta, es abogado y que en la Universidad vio Derecho Internacional. Más la, o menos, doctor. <risa> sabe, que, que sabe que Colombia <risa> tiene una cantidad, en teoría, una cantidad de instrumentos jurídicos y convenios. Y en el marco de la OEA se han desarrollado unos convenios muy interesantes que les permitirían, en condiciones normales, a las autoridades hacer el seguimiento de, de dineros que, por ejemplo, los corruptos le han robado al Fisco Nacional. Sí. O sea, hay una una intención de, de persecución transnacional, pero esa es una intención en teórica. A mí me, me llevó una gran sorpresa yo estuve en Panamá allí hablé con varios de los funcionarios nuestros y con gente del circuito del circuito financiero allí y eh, con las autoridades judiciales y nos dijeron me dijeron hoy octubre total, un, un, eh, de 2013 han transcurrido once once meses desde la sí. intervención de Interbolsa. No he recibido ningún requerimiento de autoridad colombiana ni por vía diplomática ni por vía consular para se, para ayudarles a seguir el, el, la pista alguna inversión que haya podido llegar a Panamá.
0: Pero no es muy difícil también, porque acuérdese que Panamá, una de las características de Panamá es precisamente toda esa estructura jurídica que tienen de empresas offshore. Sí. De una parte, más el secreto bancario de otra.
4: Claro, claro. Eso, eso explica por qué... No sé cuántas instituciones financieras tengamos en Colombia. Usted de pronto tiene el dato no, más no actualizado. Pero en Panamá son, hay 9.072 bancos. Sí, sí, el no, desa pues el, de el desarrollo del sector aquí financiero es qué? todo.
0: 20 bancos Y el, gra y sí, el, el gran valor,
4: no agregado, el gran valor original, usted lo acaba de mencionar, es el sigilo, el secreto claro, no se de la, la inversión.
0: No se los han hecho levantar, no han podido hacerse levantar los mismos, sí. porque la economía de Panamá se sustenta en eso. Sí. Aunque y en todo el tema de estructuras societarias, Sí de empresas de um, empresas de papeles a, al portador
4: sí yo diría que la única autoridad colombiana y eso sí valdría la pena también reivindicarlo que le que ha hecho un esfuerzo eh, ha sido ortega a, eh, ha sido, exactamente el director el director se, de la dian estuvo en panamá varias sí, veces y es. de la mano con la embajadora nuestra estuvieron eh, eh, tratando de negociar o negociando un tratado que hubiera sido que hubiera que hubiera evitado el que problema no pudo, en el que tampoco. nos encontramos sí. no no se pudo sí eh, Panamá de pronto le levanta la reserva a Estados Unidos por razones obvias, pero que se lo levante a Colombia. Se les va a la eh, Colombia es, es una utopía, sí. Claro.
0: ¿Quiénes? Hábleme del papel. A ver, eh, hablemos de las cuatro o cinco responsables y vamos, váyame contando el papel de cada uno. Rodrigo Jaramillo, el jefe de, de Interbolsa, el director, el presidente de Interbolsa. No voy a decir el jefe de la banda porque no lo han condenado y presumimos su inocencia. <risa> pero el gran
3: responsable. Pero
0: el gran responsable. Sí. ¿Qué papel jugó Rodrigo Jaramillo? Aparte de decir que fue el, pues que,
4: que se equivocó, eso no creo que...
0: Dio eso, carta eso blanca pueblo, eso tan a, bueno a, no el,
4: a los ejecutivos que tomaban las decisiones estratégicas, sobre por ejemplo, estructurar nuevas formas de inversión, les dio carta blanca para hacer lo que quisieran. Pero sin entender qué era lo que iban a hacer. Eh, re, hay una cosa, mire, aquí se ha hablado mal de la junta, de la junta directiva... Por el contrario, de, yo, de, yo de creo la, que la junta fue... De, puede... de, de la holding... Y Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y, ¿y dónde estaba la Junta? y Es que Esa la Junta la engañaron. Claro, entonces nosotros, el libro, para el libro, sí. conseguimos. Es que le vi, le vi un
0: capítulo y dice, ¿y la Junta?
4: Conseguimos ¿No? los documentos originales. Hay, del... unas, hay
0: unas actas de la Junta a las que yo en algún momento tuve acceso, en el que la Junta dice, perdón, ustedes nos engañaron, ustedes están robando. Exactamente. Ustedes son unos sinvergüenzas. ¿Y cómo es que nosotros no
4: nos Con nos un hemos agravante enterado? que le encar... o, o estoy equivocado. No, para nada. Con uh -huh. un agravante que los responsables de la redacción del acta. Eh, eh, amañaban la versión de la, la versión final de la misma y cuando usted era crítico en el seno del acta como le pareció a una de las representantes de la, del eh, grupo empresarial antioqueño eh, en, eh, que tenía asiento en la, en la junta eh, le sesgaban la, el sentido de sus palabras se lo cambiaban y terminaban haciendo un acta paralela esta señora llevaba una disciplina ella grababa las, las, las sesiones de la junta uh -huh. y el día que la fiscalía la llama a declarar le aparece se aparece allí con la versión de lo que podría ser la versión original leal a la verdad que no tenían nada que ver con el ataque que había pero sido pero registrada daba esa orden
0: de falsificar la Junta?
4: directamente Rodrigo Jaramillo, Entonces, directamente Rodrigo hay, Jaramillo un, hay un dolo cuando, cuando la señora a la que me refiero le decía yo no dije eso, yo necesito que se aclare esto yo necesito que me den la información Correct. yo necesito que me identifiquen con nombres propios quiénes son los que figuran ...como titulares de los, del mayor volumen de créditos inversionistas A, B y C... ...que me digan quiénes son estas personas... ...y Rodrigo Jaramillo le decía... ...esa es una información confidencial de la empresa... Y ...dijo, ¿cómo? ...la Junta es administradora, es claro, coadministradora de la empresa... Claro. ...y tiene una responsabilidad política, una responsabilidad social... ...¿cómo así que usted me va a ocultar esto? ...entonces el señor le decía a, a, los, a los calanchines que traía... ...a los redactores del acta... Eh, ...reúnan un comité y páseme la solicitud por escrito... ...y el comité le responde en 15 días si usted realmente puede tener acceso a esta información sí, o no, bueno,
0: imagínese. Sí, bueno, vamos a hacer un breve corte y ya volvemos, como se darán cuenta, es muy interesante el sí, tema bastante. de Interbolsa, porque es un caso de unos defraudadores de estrato 96 que tumbaron a cientos, a miles de, de colombianos, muchos de ellos también de estrato 96. No se no se retiren, sigan con nosotros en Mesa blue ya volvemos.
2: Ya regresamos con Jorge González, hablando del escándalo de Interbolsa en Mesa Blue. La nueva alternativa. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Estos son algunos de nuestros ganadores.
4: le va? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿sí, ¿Cuál es la clave del día de hoy? Porque la verdad es de todo. Juan Pablo
3: Men. ¿Cuál es nuestra clave? clave?
1: Regálame.
2: Alexander García. ¿Cuál
1: es la clave de Placa Blue para el día de hoy? Blue Radio es la
2: radio del mundial. ¡Oh! Si quieres ganar, regístrate en bluradio.com y descarga tu Placa Blue.
3: Alexander Gana Platica. Este
2: martes un nuevo ganador de un millón de pesos. Gracias. Placa Blue, regístrate ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde en
1: punto, aquí están las noticias en Blue Radio. En estos momentos cae un torrencial aguacero en Bogotá. Varias zonas, como la localidad de Ciudad Bolívar y Suba, están bajo alerta. Se presentan encharcamientos en varias calles de la capital del país. Le preguntamos a esta hora al Teniente Euclides Mancipe, director de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos, ¿cuál es el reporte?
2: Y buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Sí, Efectivamente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá en este momento se encuentra en una alerta naranja. Eh, tenemos todos nuestros equipos, las 17 estaciones están totalmente preparadas con todos los equipos y herramientas necesarias para afrontar este ahora invernal. Hay que recordarle a, la, a los ciudadanos de Bogotá que en este momento en algunos sectores de la ciudad está lloviendo copiosamente. En otros sectores aún no ha empezado a llover, pero estamos con nuestras máquinas, nuestros equipos de emergencia, pendientes de atender cualquier emergencia en el Distrito Capital.
1: Estaremos entonces al tanto del desarrollo que tenga esta torrencial lluvia que cae en estos momentos en varios sectores de la capital del país, especialmente en el occidente. Cambiamos de tema porque la gobernación de Antioquia analiza la viabilidad de la reubicación de Murindó, reclamo que provocó la retención durante dos días de su alcalde por parte de un grupo de indígenas. Alejandro Calle.
4: Tras finalizar la retención de varios funcionarios y el alcalde de Murindó por parte de 300 indígenas, uno de sus principales reclamos, que es la reubicación de su municipio, comenzó a ser analizada por las autoridades del departamento. Dado a que el proceso costaría unos 28 mil millones de pesos, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, aseguró que será la Asamblea Departamental la que determine su viabilidad. Y es una de las discusiones más complejas,
2: porque se presentan argumentos para reubicarse o no reubicarse. Es una discusión que se tiene que dar en el contexto de la Asamblea Departamental. Eso Muchas veces pone una incertidumbre, Entonces, si se van a mover usted puede hacer
4: esto o no puede hacer esto. Y eso es algo que se tiene que atender y lo estamos atendiendo a través de planeación departamental. De no aprobarse la reubicación se estima que las obras de mitigación para evitar que el río Atrato siga inundando esta población alcanzarían los 36 mil millones de pesos. Desde la capital antioqueña, Alejandro Calle, Blue Radio.
1: Ahora son las 2 de la tarde, dos minutos, y Medicina Legal identificó a la pareja que murió calcinada al interior de un taxi en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Nos amplía en Barranquilla, y Duba. Las víctimas fueron identificadas como Aliomar Llanes de 50 años y Luz Miriam Benavides Rodríguez de 44 años de edad. La pareja tenía una relación sentimental pero según allegados, ha se habían terminado un día antes de ese incidente. El coronel José González relató cómo la patrulla encontró el vehículo.
0: La patrulla al cuadrante hace el recorrido permanentemente que realiza sobre una carretera que hay oscura en la cabecera de la pista donde regularmente parquean carros con, con parejas de, de enamorados. Al, al acercarse a este, a este taxi, en cuando inicia la compra cuando cuando se están acercando, sienten la, la explosión grande donde se incinera completamente el carro.
2: La mujer vivía
1: en el barrio Villadela de Soledad, al lado de sus padres y un hijo pequeño de cinco años. Sus dos hijos mayores residen en Canadá. La Fiscalía busca ahora establecer las causas de la explosión del automotor y si fue un accidente. Desde Barranquilla y Banduba, Blue Radio. Dos de la tarde, tres minutos. Información de las autoridades da cuenta de la captura y el desmantelamiento de una peligrosa banda que delinquía en el departamento de Cundinamarca. Juan Carlos Papa.
0: Así es, es el coronel Fernando Torres, comandante de la policía en Cundinamarca. Coronel, inicialmente, ¿de qué se trata este operativo que está dirigido precisamente a la captura de Los Pochos, una banda delincuencial
1: de Soacha, Cundinamarca? Y bienvenido a Blue Radio. Efectivamente, la Policía Nacional en Suacha logró desarticular la banda de Los Pochos, compuesta por nueve personas, entre ellas dos menores, dos adolescentes, quienes eh, delinquían en el sector de Cazucá, en el municipio de Suacha parte de su actividad delincuencial consistía en amedrentar a la población haciéndose pasar o diciendo ser parte de la organización de los urabeños para de esta manera facilitar
0: sus actividades y sus delitos. Ese coronel Fernando Torres, comandante de la policía en Cundinamarca. Juan Carlos Pardo, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 2 de la tarde, 4 minutos, noticia en
1: desarrollo a esta hora. La Fiscalía General dictó medidas cautelares a un predio de propiedad del excomandante del bloque Calima de las Autodefensas, Eder Velosa, alias HH. La hacienda Marlengo está localizada en el municipio de Cáceres, en Antioquia, y según el avaludo tenido en cuenta, su valor alcanza los 9.300 millones de pesos. La cifra que es noticia, 12 concejales de Saravena en Arauca amenazaron con renunciar por falta de seguridad. El representante de la Federación Colombiana de Concejales de Arauca, Javier Hernández, dijo que los cabildantes actuales cuentan con el apoyo del municipio, pero no con un esquema de seguridad. Y quedamos atentos al traslado de los 10 cuerpos de los guerrilleros que fueron abatidos en combates en zona entre Portul y Tame, en el departamento de Arauca. Están llegando en estos momentos a la base militar de esta región del país para establecer si un cabecilla de la guerrilla del LN estaría entre los muertos. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen en Mesa Blue.
2: Continuamos con Jorge González y los detalles del escándalo de Interbolsa en Mesa Blue.
3: Saludamos nuevamente a la audiencia de Blue Radio, a nuestros amigos de Mesa Blue. Estamos en estos momentos hablando con Jorge González, quien nos está contando, como se titula su libro, quién se llevó el dinero de Interbolsa. Hemos hablado de qué era Interbolsa, cuáles eran sus negocios, por qué empezaron todos estos problemas. Y hemos hablado también pues de los principales actores. Hemos hablado de Rodrigo Jaramillo, de Juan Carlos Ortiz, de Víctor Maldonado. Pero también sería interesante empezar a indagar por quiénes son los que todavía no se conocen. Esos nombres que nadie ni siquiera sospecha y que están involucrados y tienen que ver en este gran desfalco.
4: Claro, María Juliana, ese es un punto crítico. El primero que pondría yo en escena es alguien que se llama Francisco José Oñate Bello, un nombre que al común Uy, de la gente... No no dice suena, nada. A
0: mí no me suena a nadie. Resulta que, que este hombre era este el, 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 el
4: artífice... De ¿Cómo todo. se llama? ¿Me puedes repetir? Francisco José Oñate Bello. Oñate Bello. Eh, este hombre es el artífice eh, de las inversiones de Juan Carlos Ortiz y su familia en Panamá y en otros paraísos fiscales. Ajá. Y es el verdadero depositario de los secretos de cuánto tiene invertido el, el señor Ortiz y su familia en, en el exterior. Así que me parece que es... Una, un actor de primera línea. Tiene pero, mucha
3: información pero no,
0: pues no sé si en la fiscalía o no, pero ante la opinión pública ese nombre para mí, no. por lo menos...
4: La no primera manera, vez
3: que lo escucho. Es, es
0: desconocido.
4: ¿sí? En, en Panamá estuve hablando con el presidente de la Bolsa de Valores, sí. con el señor que dirige eh, la Comisión Nacional de Valores, sí. y me dijo, en el mercado este nombre no es muy conocido, uh -huh. pero me dijo, si usted va a la corte, la corte en Panamá queda eh, cerca de un hospital oncológico, uh -huh. Eh, ahí en, es, en los despachos judiciales usted pide unos expedientes con el número de la cédula colombiana del señor Francisco Oñate Bello y se dará cuenta de la cantidad de demandas que este hombre tiene de holdings, de organizaciones financieras de bancos por unos conatos de estafa entonces eh, cuando fuimos allá vimos a Oñate con muchas conexiones eh, financieras, incluso sabemos que él fue el postor de unas ofertas que hicieron Juan Carlos Ortiz y su familia para invertir en las torres que construyó el señor Tromp en Panamá. Sí, sí, sí. Son, son, sí. Entonces a mí me parece que, que desde la perspectiva eh, Felipe, desde la perspectiva del, del o secreto. El este esta
0: gestor, por llamarlo de alguna manera de Juan Carlos Ortiz en Panamá es este señor. Sí, el, el gestor yo de, de sus no sé negocios. La economía lo tiene. El gestor la, de sus negocios. Sí, ¿no? Yo sí.
4: hasta donde yo pude averiguar y hasta cuando cerramos el libro en imprenta. Sí. No, en ningún auto, nada, ni, hace ni 20 ningún... Días, en, ¿eh? Exacto. Hasta hace 20 días sí. el nombre del señor Oñate... No, no aparecía. No sé si en, en este momento de imputación de cargos, la señora que dirige la comisión de doce fiscales, uh -huh. que hizo, que está haciendo un esfuerzo, pues, desnudar la, la, la verdad acá, vaya a ponerlo en escena o no. ¿Quién más? Juan Carlos Aspiazo. No me eh, suena tampoco. Un hombre que que también es aparentemente desconocido, Juan Carlos Aspiazo es uno de los fundadores de una empresa que es así, que le, sé que le suena, que se llama Andean Capital. Andean Capital era como el núcleo sí, de Andean los Andean negocios... Capital se ha mencionado, sí. El núcleo de los negocios de la gente de Interbolsa en Panamá. Uh -huh. eh, Andean Capital eh, puenteaba dinero hacia Curazao Andean, Andean Capital creaba nuevas sociedades. Andean, ¿Cómo se llama? A, 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 Juan Carlos Aspiazo. 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 Juan Carlos Aspiazo. 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 Hay un correo que si usted quiere, y eh, espero que no sea muy pesado para sus oyentes, es muy muy pequeño, ¿me permite leerlo? No, no, pero si usted dice, este es, el que has, el que es investigado. Es, es un correo que le envía eh, Juan Carlos Aspiazo el 24 de abril de 2012, cuando se supone que, que Juan Carlos ya no tenía nada que ver con Interbolsa ¿cierto? Así es, sí, ya no estaba ahí, sí. Le, enví, le escribe Juan Carlos Aspiazo a Tomás Jaramillo y le dice, eh, Tommy, el nivel de manejo y confianza que tenía el señor Oñate, o sea... Eh, Francisco, Francisco Ñate, José. Ven, le permitía con su sola firma manejar todos los recursos del PESIA, o sea, el PESIA es el Premium Capital Appreciation Fund uh -huh. de Curazao, incluyendo la posibilidad legal de tomar control absoluto de Andean Capital y de sus subordinadas. De hecho, tenía el manejo directo y exclusivo de las cuentas bancarias de Pan American Fund Service, uh -huh. compañía, que constituyeron los socios para administrar los fondos desde Panamá, así como el manejo de todo el efectivo en dólares del grupo de empresas relacionadas con los fondos. Igualmente manejaba recursos personales de la familia Ortizárrate para la administración de sus bienes, carros, eh, conductores, apartamentos e, e inversiones inmobiliarias. Manejaba todo. Todo, era el dueño. To, el dueño de la plata. Sí, sí, sí. Eh, y este Juan Carlos, Juan Carlos Aspiazo se... Se, se hace socio de Juan Carlos ortiz a hurtadillas en Panamá uh -huh. siendo de, siendo eh, el, el vicepresidente del fondo eh, nacional de garantías en Colombia cierto entonces a, a espaldas del estado colombiano se hace se hace socio de Juan Carlos ortiz no, no, para moverle no, no. para ayudar al movimiento de la plata en Panamá claro.
0: o sea es escandalosa esta revelación quiénes más eran los los,
3: los, 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 los aún de
0: esta vaina
4: eh, un hombre muy importante, aunque, aunque cuyo nombre se ha mencionado con relativa eh, digamos eh, periodicidad, mm. pero su su verdadero perfil en este en este entorno no se conoce, es Rachim Maluf. Maluf, ¿no? Rachimaluf, sí. Maluf sí. eh, eh, es un, 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 un muchacho egresado de Boston, sino de la Universidad de Boston, si no estoy mal, que se convierte en algo así como en el ahijado, en la conciencia pensante de Víctor Jaramillo. De, de, perdón, de, de, de Víctor Maldonado. De Víctor Maldonado. Víctor Maldonado sí. es un empresario importante. Víctor Maldonado sí. tenía empresas importantes. Pero, ¿no era muy el, conocidas. Del, 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 del Crimelado, Crimelado. Crimelado Japón,
0: sí, de Japón, de las Tres en fin, Palmas, sí, sí, etc. Sí, sí,
4: sí. Pero Víctor Maldonado ha sido un, un empresario importante, pero su formación es empírica. Entonces, cuando digo que la conciencia financiera pensante era Maluf... Era Maluf era el que le diseñaba los planes de, de inversión. El estratega. Claro, y, y, y entonces Juan Carlos Ortiz aprovecha de eso y dijo, aquí tenemos el, el, el socio que nos va a poner la plata. O, el o sea, postor aquí el del de, el paseo. Pues. Exactamente. Ay, que no es, va a entender muy bien vi, cómo es, vi, cómo es vi, la Victor, vaina, Victor pero lo vamos
0: a hacer. Eh.
4: A mí, yo me llevo una sorpresa impresionante, sí. eh, eh, Felipe, y es que a, hace apenas un mes, cuando ya estaba en los toques finales del libro, sí. llega a mi poder un, un documento, de una inversión de Víctor Maldonado en Delaware que no se le habían intervenido yo no sabía por qué. Uh. Se supone que la superintendencia de sociedades había recorrido todo el todo, espectro de la sí. inversión y le intervino todo lo que figuraba en nombre de a él. Sí. Esa, esa, ese hallazgo se hace después de, de esa intervención y aparece este hombre con una participación una una, en, una, en, una, en una organización societaria en Delaware como o, accionista del 30%. Y yo busco a Maldonado le digo, don Víctor, mire, eh, ¿usted tiene algún comentario sobre esto? Me parece que que el, su versión no puede quedar re, recortada o parcial en el en el libro. Yo necesito ser leal con el lector. Dígame en qué consiste la inversión en de Delaware. dios ¿sabe qué? Me acabo de dar cuenta. Yo tengo que... Déjeme hablar con, con, con Tomás, con Juan Carlos y con Rachid para que me digan por qué aparezco yo ahí. Pero los documentos que aparecen en la firma que usted me pone presente, sí, esa es mi firma y tal. Entonces, de alguna manera... O sea, lo... ¿Se ve que lo manipulaban sí. de alguna
0: manera? Podría sí. uno pensar que era un señor que actuaba de buena fe... De, empírico, dándole el beneficio de inventario ¿sí? dándole el beneficio a la duda, sí. De golpe el señor Maldonado perdió miles de millones y no entendió muy bien por qué, porque eso puede pasar también. Claro.
3: Y además de perder los miles de millones ah, está bueno, muy involucrado.
4: Dicho, no, pero ha dicho que responde, ¿no? Ha dicho que, ha dicho que responde y que ha dicho que responde en proporción de su inversión. Pero. Pero cuando se encuentra eh, visos documentales y correos uh, que demuestran que estuvo al tanto de varias de las operaciones se puede hacer responsablemente solidario claro. y usted sabe que le tocaría responder por toda él, la,
0: la, exactamente, la
4: pérdida por mucho más de lo que invirtió para la compra del 30% de las acciones de, claro. de, fabricar, de, 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 perdón, de, de Interbolsa acciones que compró en el mercado público de valores sí. esa es, 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 es la hipótesis de él a mí no me pueden juzgar o culpar o tratar, eh, tratar como un ampón solo sí. porque yo adquirí un paquete accionario importante en el mercado público de valores. Y no hay evidencia alguna de que yo haya administrado recursos de los clientes de Interbolsa. Vamos a ver si los documentos, ah, si perfecto. de la web y tal, los correos, el contenido de los correos, revelan una cosa distinta. ¿Quién más? Tomás Jaramillo, el hijo de Rodrigo Jaramillo. Tomás Jaramillo es un hombre que tiene dos etapas. La primera eh, fue, eh, voy a tratar de us usar un término no, no, no tan fuerte era el hombre eh, eh, cuyas hilos eh, de títere los movía Juan Carlos Ortiz. Nosotros en el libro transcribimos... Eh, pero algo. el cerebro sí.
0: definitivamente es Juan Carlos sí.
4: Ortiz. Eh, eh, Juan Carlos Ortiz eh, dirige a su a, a su antojo inicialmente, una fase inicial de la razón de negocios, a Tomás Jaramillo. Y cuando Tomás Jaramillo le coge el tirito al negocio, uh -huh. pues empieza a volar con vuelo propio, a cobrar autonomía de vuelo. Uh -huh. Le crece en las alas. Uh -huh. pero, pero el formador para bien y para mal, de Tomás Jaramillo, se llama Juan Carlos Ortiz.
3: Eric Anderson, que también ha, ha sonado bastante... Ah, sí ha sonado harto, ¿no? Sí. sí.
4: Yo creo que es el hombre más hábil de todos. Eric Anderson. ¿Más que, que Ortiz? Eh, yo lo pondría casi que al mismo nivel, uh -huh. por lo siguiente. Eric Anderson, recuerde que él es el denunciante penal de Ortiz y de, de los Jaramillo, ¿cierto? Sí. Eh, y él dice, yo tengo que ser leal con los clientes del fondo. Yo era el, 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 el manager del fondo. Era el manager del fondo, ¿no? El manager el premium, del fondo. Sí. Y, y entonces, yo tengo que ser leal con, con esta gente. Uh -huh. eh, y entonces, yo denuncio penalmente unas unas irregularidades que hubo. Que, 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 pero resulta que él, Eric Anderson, estaba in, informado al dedillo de cada, una, de cada dólar que se movía dentro de las inversiones que se incubaron en el fondo premium. Entonces, eso es un papel... Difícil de entender. El administrador de un fondo, ¿cierto? Denuncia, que, pero... Que, que pudo haber esquilmado a un sí. poco de gente y entrega una información, eh, juega juega un doble papel. Difícil de dilucidar. Por eso digo que su habilidad eh, casi que es equivalente a la, de, a la de Juan Carlos Ortiz, que es difícil realmente pescarlo, si me claro. permite la expresión. Jorge, que
0: sin que usted sea juez ni es fiscal, usted lo que es es un periodista, además ha hecho una investigación... Impresionante, o sea, sí. se le adelantó a los órganos de control, <ríe> incluyendo la Fiscalía. Y, bueno, siempre ha sido igualito y riguroso. ¿Qué cree usted que va a pasar al final del día? Eh. Con el señor Jaramillo, el señor Jaramillo, el señor Maldonado, el señor Ortiz, el señor Anderson. ¿Y por qué está tan lenta la justicia? No. Porque justicia? Porque gente es que es la, una cosa es escribir un libro y otra cosa es, es, es Poderlo probar, ¿no? Es que son dos temas distintos, sí. ¿no?
4: Exactamente. Y sobre... Son dos tiempos distintos, ¿no? Sí, claro. Y solo a manera de paréntesis ya le respondo a la pregunta interesante que me acaba de hacer. Debo, de, debo decir lo siguiente. El libro en ningún momento pretende convertirse en apéndice de un expediente judicial. No, es que no debe serlo. Y claro, y, las, y, 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 y un abogado que haga parte del proceso, se, que se ha leído todo el expediente, que tiene 14.000 mil folios o más... Pues lo va a comparar con mi libro y decir hay datos que no coinciden con los del expediente. Es que, mm. es que son investigaciones que van por causas distintas. Y, y, con, y, que, y son, con, con las tarifas con, probatorias son distintas. Y con
0: finalidades distintas. La suya es la de informar, la de la fiscalía, la de, la fiscalía, y de, la acuerdo, de probar. Sí, de acuerdo. La comisión del delito, sí. sí. Yo creo que no va a pasar mucho. Es que yo, yo tengo la misma impresión. Yo, yo creo que... ¿Sabe que yo la otra vez aquí en Mañana Hablando de este tema en esto, me, ¿Qué va a pasar? Le dije nada. Yo no sea pesimista, Felipe. Le dije, Nada.
4: Sobre todo porque porque el sistema penal, penal acusatorio, como está concebido, da mucho margen a la negociación amañada. Uh -huh. Y el que tiene plata eh, es capaz de comprar... La, sí, rezarse sí, la cosa y para, pagar. Comprarse un salvo uh -huh. e ir a y obtener una prisión disim, domiciliaria ridícula, uno o dos años, uh -huh. y luego salir a disfrutar de la inversión. Uh -huh. Lamentablemente hemos llegado a ese estado de cosas. Y usted lo sabe mejor. que pues Si
0: usted no vea, por ejemplo, Juan Carlos Ortiz está tras las rejas ni un día,
4: Difícilmente.
0: Uh, difícilmente, tengo, entre otras... Yo tengo la misma
4: impresión. Yo puedo hacer una comparación que a usted le va a parecer a mañana. Usted ha escrito, y ha escrito bastante, sobre el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Así es. Desde sí. su columna en El Espectador. Así es. Si usted me permite, yo compararía eh, a Juan Carlos Ortiz con, con un hombre importante dentro del carrusel que se llama Emilio Tapia. Emilio uh -huh. Tapia es protagonista de un descalabro impresionante. Lo denunciamos sí, sí. en la revista Dinero no, pues, hasta la saciedad. Medios, sí, sí, sí. Y hoy está convertido en el testigo ejemplo, estrella, estrella, estrella uh -huh. y no ha ido un día a la cárcel. No, y es posible que no haya. Eh, Juan Carlos Ortiz tiene un, un, un conocimiento privilegiado del mercado y de todas esas operaciones de Interbolsa. Uh -huh. Y si este hombre le pone el libreto real a los ojos de los fiscales, va a terminar ganándose más de un beneficio. Yo difícilmente lo vería en la cárcel.
3: ¿A quiénes, verías en, a quiénes vería en la cárcel?
4: Hay alguien que ya está cantado, porque además la opinión pública no toleraría que no lo estuviera, eh, Rodrigo Jaramillo. Rodrigo ha Jaramillo dicho, Fácila, ha dicho, lo, según ha, ha trascendido,
0: ha dicho que va a aceptar cargos, ¿no? Incluso sí. usted, pues no lo sé, pero es lo que ha trascendido. Incluso
4: el libro reproduce una foto que corresponde a publicaciones de sí, semana, es, donde llega, la en semana, llega sí. a, la, a, la, a la sala de audiencias sí. en Paloquemao con su valija lista, con su cepillo de dientes y todo, para irse a la cárcel. Eh, yo creo que Tomás Jaramillo también va a estar un L tiempo ahí. el hijo. Sí, señor. Mm. Eso yo
0: creo que les dan detención domiciliaria. Sí. Eh, es que son estratos seis.
4: Eh, y veo, sí. Un... O sea, si usted se roba una
0: gallina, le dan seis años y para la picota. Eh, los si señores... usted, Rodrigo mí se roba uno punto, ¿qué?
4: ¿Cuántos millones Al señor Infante. Pues no se roba, yo no señor, sé si él se lo robó, no, no puedo decirlo. que pues, es el de la side Interbolsa, sí. lo ve un poquito más de tiempo en la cárcel. Porque finalmente los, los, los firmones se van para la cárcel un tiempo más, más larguito que los eh, generadores de la trampa.
3: Las víctimas, porque también eso es algo que preocupa, pues sobre todo, tanto a los abogados como a la justicia, como a las propias víctimas, porque ellos también están con las esperanzas casi que agotándose la velita, porque no, no ven que puedan ser reparados de alguna manera.
4: ¿Las víctimas de cierta categoría? Es que eh... aquí
0: hay varias cl clases... A ver, háblenos de, la, de las, las,
3: clases, de de las clases de
0: víctimas, porque yo Ajá. tengo la impresión que hay unas de primera, unas de segunda y unas de tercera.
4: Pero sin duda, sin duda. Hay, ver, hay gente que movió grandes masas de capital a sabiendas eh, hacia el fondo premium, sí. por ejemplo. Esa gente sabía lo, estaba asumiendo un riesgo y sabía lo que podía pasar. Entonces, es, los derechos de esas víctimas no le duelen a uno tanto como, por ejemplo... Eh, los hijos de un médico, que fue uno de los neurólogos más importantes que tuvo el país, eh, que cayó, eh, eh, que tuvo que dejar su, su oficio, su profesión, cuando le diagnosticaron Alzheimer, mm. este hombre y su esposa le confiaron al fondo premium de buena fe, los ahorros de toda una vida y, de trabajo, y están en la miseria. Mm. este A este señor, me contaba la esposa, tienen que eh, administrarle un medicamento que les cuesta semanalmente... 400 mil pesos. No tienen cómo. Y no tienen cómo, están viviendo de la caridad. Entonces, bueno, yo le voy ese, a contar tipo, ese tipo de víctimas duelen más que las otras. le voy a contar también el
0: caso, por ejemplo, que usted lo de conocer o lo va a recordar cuando se lo mencione, con quien yo he hablado en varias oportunidades, y es el odontólogo Javier Génico.
4: Sí, señor.
0: Que es actor, además... Sí. él ha hecho varios papeles en la televisión de, de, de barba sí.
4: y
3: yo también, cachaco, he, tenido la oportunidad, teatro, sí, también ¿no? he tenido la oportunidad de hablar con él justamente por este por este caso es un
0: señor que le entregó a estos tipos de interbolsa su plata de toda la vida de,
4: de 45 años de ejercicio profesional y la perdió sí y, y usted habla vuelve a hablar hoy con Génico y él le va a decir mire no, 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 te, no tengo claro cuál... Si, si a mí me ponen un portafolio eh, eh, con otro más complejo, yo no soy capaz de advertir la diferencia. Yo confiaba en mi comisionista, uh -huh. en la persona que que, que, que que acarreó, pues, me... Ahora, que venga, me yo, le hago una pregunta
0: plata, que, yo le hago una pregunta que me he hecho, y es que cuando yo no invierto en bolsa, ¿no? yo, yo soy como las abuelitas, la plata bajo el colchón, no <risas> y la poca que tengo en el banco, paso por el banco una vez a la semana, a ver si todavía está ahí el banco. Pues eso, como los viejitos. Ah, ni son.
3: siquiera entran a preguntar no, no, por la no, plata. No, si el banco
0: está ahí, ahí deben estar <risa> los, los chulupitos. ¿sí? Sí, señor. Ni yo sé eso, que el interés y que el SIC y que el 6 que, que no 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 no. Déjenlo ahí, que eso yo no... Mi negocio no es la rentabilidad del dinero, es eh, trabajar. De
4: acuerdo.
3: Y yo creo que a muchos nos pasa lo pues mismo. Pues sí, yo muchos sí, sí hacemos... soy muy
0: conservador en esa hora. ¿Qué papel jugaron todos estos jóvenes ejecutivos, eh, con que Trabajan en Interbolsa, muchos niños y niñas, pues jóvenes, jovencitos de las mejores universidades de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, economistas, administradores de empresa. Que después del escalabro de Interbolsa, yo me encontré con varios de ellos pues en la calle, sí pero tratando de ponerle la cara a
4: sus clientes. De acuerdo. Sí, en ellos eh... en es, las historias de ellos, Felipe, se encarnan en grandes injusticias. Hubo gente de estos eh, que usted, usted escribe, sí. incluso que vienen de las mejores escuelas de London School. Lo no no Y del
0: CESA, y de los Andes. Y que son claro. y que, niños que, que no bien
4: unos magos para estructurar negocios. Y lo, y lo hicieron de buena fe, y buscaron legítimamente una comisión interesante para ellos. Pero la gran mayoría de ellos, yo diría que más del 80% de ellos, no sabía en realidad lo que se estaba... La, la trampa que se estaba... Es decir, a ah, uno lo buscaba...
0: Pues no, no mencionemos nombres, pero...
4: Varios de ellos me han buscado incluso... Pero, de la para se decía, oiga...
0: Venga, usted tiene 50 millones, mire, nosotros le ofrecemos unas acciones, no sé qué. Pero de buena fe, creo yo. Y ya una vez esa plata entraba, ya la cogían los pícaros y la desaparecían. Porque yo vi muchos de esos muchachos llamando a sus clientes y decían, mire, yo no sabía qué estaba pasando de aquí para atrás. Créame que cuando yo lo busqué a usted para unas para unas inversiones conservadoras fue las que yo le ofrecí,
4: no lo que pasó.
3: Sí.
0: O, o antes, estoy equivocado. Antes de
4: entrar en los estudios de Blue es una, breve, una anécdota breve sí. me busca uno de estos muchachos que usted menciona sí. uno de ellos y me dice, mire, eh, el señor González mmm, que aparezco mencionado tres veces en, en su libro es de las grandes, grandes injusticias que me ha reservado la vida, entonces yo saco mi portafolio de documentos y le digo eh, señor, usted está intervenido por orden de la superintendencia de sociedades dijo, sí señor, yo no niego que yo te, estoy vinculado a una investigación de carácter administrativo y es muy posible porque ya me interrogaron en la fiscalía que algún día terminen imputándome cargos. Pero ¿sabe cuáles son los bienes que yo tengo intervenidos? Eh, un carro y una motocicleta. Y, me, y me, 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 le pusieron medida cautelar a mi cuenta bancaria donde no hay más de 700 mil pesos. ¿no? Yo, ¿Y por qué lo hicieron? Porque yo tuve que firmar varios de los documentos de operaciones que terminaron sinistradas y yo no sabía sinceramente cuál era el trasfondo de la operación y para uh -huh. dónde iban. Yo hice es que, lo que me, me yo meté
0: muy, ojalá me temo y ojalá esté equivocado Que esto, por lo que usted escribe, Jorge Va a acabar en que los de arriba no les va a pasar nada Y de los mandos medios para abajo los van a acabar pudriendo Sí Pues sí. ojalá esté ojalá. totalmente equivocado
4: Ojalá estemos equivocados y la justicia termine dándonos una gran sorpresa Pero Creo no que ojalá. ya es hora además
0: Bueno por lo que se sabe, por lo que ha trascendido, pues la fiscalía está haciendo dos líneas sí. de investigación bastante serias. Sí, sí. nosotros. Por el, lo que eh, se sabe, pues, de la del la, de, 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 de grupo ahí de investigadores que, que creo están adscritos inclusive al despacho del vicefiscal. Claro, el
4: vice, a mí me consta, por ejemplo, el sí. vicefiscal Perdomo, que es un hombre versado en derecho penal, sí. eh, buscó asesoría técnica para su equipo de 12, sí. de 12 fiscales. Se asesoró de gente que empezó por lo más básico, por explicarle que era un repo. Claro, eh, para poder entender la complejidad del estoy mercado. Es complejo, sí, claro. sí. Hay demasiados papeles. Usted, usted que es abogado, conoce el el, el, el estatuto financiero. No, yo no conozco. Eh, el, es una de cosa, derecho, pero miércoles. eso no sé. Son tres <risa> son tres directorios de Bogotá juntos <risa> uh -huh. en número de páginas. <risa> Dios. Pero, pero no alcanzan a, a, a interpretar todas las operaciones que se hacen en, en la vida real del mercado. Porque además pues el pícaro
0: va siempre más allá de la se, ley.
4: Se, se vienen inventando una cantidad de operaciones mm. que uno dice, que eh, esto, esto lo, lo puede vigilar solo un mago. Entonces, de ahí que de ahí que los órganos de control en algunas cosas, en algunos casos de manera de manera injusta, diría yeah. yo, pues han recibido recriminaciones.
0: Jorge, sí. pasando a esto, ¿cuánto tiempo le metió usted a esta investigación?
4: fueron exactamente eh, 13 meses Felipe uh -huh. eh, la investigación coincidió con el con el término de, de mi cubrimiento periodístico yo hago parte del, de la de la revista dinero sí usted sigue trabajando eh, en la investigación sí. dirigida por, por Paola por Ochoa, Ochoa claro. que fue la, la persona que le encontró sí. eh, encontró el rastro de la primera operación Paola Ochoa fue la primera periodista de este país que, que, que cantó públicamente el colapso el colapso de proyectar y la primera que advirtió sobre lo que podía pasar por, eh, eh, con Interbolsa. Y fue la primera persona que en letras de molde eh, publicó la denominación Fondo Premium. Y no lo hizo 24 ni 48 horas antes de la intervención de la comisionista uh -huh. por donde arrancó el problema. Lo hizo casi un año atrás. Y
0: no, o nadie sea, le paró eh,
4: Tenemos que reconocer la alerta temprana que, que, que algunos le atribuyen a a Blado, por supuesto. Sí, Bla, Bla, sí, sí. Blado, los famosos Blado, trinos. Blado, aparte de ser un excelente no, <ríe> caricaturista, antes, es un periodista integral. Sí, pero pero antes, antes de que Vlado hablara de eso, ya
0: se sí, dinero sí, lo había hecho. Sí, sí la verdad Blado, es esa. hablado en su, ¿cómo se llama? El, el pasquín. En su Pasquín, es sí, que se sí, llama sí, Pasquín sí, de blado, sí, ¿no? sí, sí.
3: Aunque él inició por, eh, por Twitter. Él empezó. Claro. Sí, pero uno y, no hace
4: una investigación. Y para, efect, estos, y para sí. efecto mediático, un Twitter 20, 24, 48 horas antes de la intervención cantándola, pues eso sí. tiene un efecto mediático importante. Sí, pero no es. Pero el si hablamos de investigaciones. No, no. Y si hablamos de investigaciones racionales mm. en el tiempo, yo creo que la titular se llama Paula Ochoa. ¿Y ¿Por qué nadie le paró bolas a eso? Eh, no hubo suficiente conato. Sí, ahí, sí, como sí.
0: entre los um, órganos de control y Jaramillo que yo venía. Porque lo que ha trascendido es que inclusive Jaramillo, a Dios, Jaramillo ¿no? en, los últimos, en los últimos dos meses, y yo no lo puedo probar, pero es lo que se ha sabido y usted me lo va a confirmar o no. Hablaba todos los días con el superintendente financiero y le decía: estamos en esto, estamos en esto, sí, estamos. Sí. Es lo que se ha dicho,
4: pues. Por supuesto. Tanto, tanto es así que cuando hicieron la famosa triangulación del crédito a través de la clínica de la Candelaria, sí. eh, nosotros tenemos evidencia de que mientras eh, en, la, en la sala de juntas estaban de, del noveno piso de, del edificio Interbolsa en el 82 estaban terminando de diseñar la la operación, el jefe de control de riesgos estaba comunicado en línea directa con los con quienes lo vigilaban a él en la Superintendencia Financiera describiendo la operación. Increíble. Y ahí están. Los registros de las llamadas, que eso no mienten, del número celular tal a tal, hablaron seis veces tal día y la llamada más corta duró 23 minutos.
0: O sea, así estaba el gobierno, ahí, ahí, claro, ahí, ahí hay una diligencia de parte de los altos funcionarios del Estado. Oiga, entre otras cosas, bueno, se nos va a acabar el tiempo. Se gana usted también el premio Simón Bolívar con un grupo de, de colegas, ¿no?
4: Sí, es un, un equipo encabezado por, por Pablo Ochoa, integrado por profesionales de primera línea, Carlos Rodríguez, editor jefe, uh -huh. que es un ejemplo del periodismo económico en este país, Aldemar Moreno, que es el editor de negocios, eh, eh, y el suscrito, sí, nos, nos dieron el, el... ¿Cuál fue? ¿Por qué trabajo? Eh, por el tema de Interbolsa, Interbolsa por también, el ¿no? seguimiento de Interbolsa, el cubrimiento en la modalidad de mejor investigación en prensa. Debo decir, sí, que los, los artículos con los que concursamos, eh, su texto es distinto. obviamente. Al libro, de, ¿no? al, el al libro, libro es sí? una investigación paralela sí, que se llevó. Eh, paralela, sí, sí. independiente. Pues, a quienes les interese
0: saber de cómo se robaron esa plata, vayan a la librería. ¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa? De Jorge González que son documentos inéditos, pruebas, revelaciones que hasta ahora se desconocían. Hoy hubo varias revelaciones de nombres que, sí, que no habíamos pública, escuchado
3: antes. Que no habíamos
0: escuchado. Pues Jorge, muchas gracias por haber estado en Mesa Blue y de verdad felicitaciones, no solo por el libro que es un trabajo, uh -huh.
3: ¿Por quienes el hemos
0: trasegado en el periodismo durante veintipico años sabemos lo que es. Lo difícil que es hacer una investigación de
4: esas. A usted, Felipe, es un, de verdad muy honrado hablar con usted y con María Juliana y de compartir con sus oyentes. Y eh, por María Juliana, muchas gracias. Gracias, Por usted. supuesto, a quienes nos acompañaron,
0: muchas gracias. Los esperamos dentro de ocho días. Tengan un muy feliz domingo. Y ahora pues los dejamos con el equipo de Deportes de Blue Radio. Que tengan muy buenas tardes.